0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado.
1: Aquí comienza Eddie Warman de noche.
2: Bueno, eh, ya tengo a Enrique Calderón. Eh, necesitamos unas vacaciones, yo creo. ¿no? ¿Qué, qué opinan ustedes? Eddie, querido Enrique, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Eddie. Pues muy feliz y exactamente como tú bien lo dices. Las vacaciones es algo que necesitamos todos los días por lo menos periódicamente, creo que algo de lo que nos dimos cuenta después de la pandemia es que el confinamiento es algo totalmente que va en contra de la naturaleza humana, y como naturaleza humana que siempre hemos sido nómadas desde el principio, pues viajar es una de las actividades más importantes, y sabes qué? que lo que le decimos mucho a nuestros amigos es que planear las vacaciones es la mejor manera de tener mejores condiciones de viaje, pero además desde que tú empiezas a planear tu viaje, empiezas a, se a segregar estas endorfinas de que ya te empiezas a ver a dónde vas a ir de viaje y tan solo tener la idea de que próximamente vas a tomar un avión, vas a viajar, vas a ir para acá, esto te va llevando en un estado mental de que ya estás de vacaciones y por eso, ahorita que viene el buen fin, nosotros hemos preparado una serie de descuentos y promociones que van a estar vigentes para viajar desde el 17 de noviembre hasta el 30 de junio del 2024. Aquí queremos que todos nuestros amigos pues, se pongan a ver cuándo van a salir con la familia, con la pareja, con amigos, este, viajes, bodas, celebraciones que tienes que hacer y tenés todo el tiempo para ir reservando y planeando y obtener las mejores condiciones que a través de la plataforma de fiestaamericanatravelty.com vamos a estar presentando en más de 60 destinos, en más de 200 hoteles y con promociones increíbles que van desde el 60% de descuento en habitaciones, el 25% de descuento en alimentos y bebidas y una que es muy poderosa, que tiene nueve meses sin intereses con tarjetas participantes.
2: Órale, pero todos los hoteles tienen 60%. Había yo leído por ahí que tenían una eh, promoción especial en algunos hoteles con otro descuento, eh, como el Hotel One, por ejemplo, que alcanza eh, una tarifa de... Eh, o sea, puedes alcanzar tarifa de hasta 800 pesos, que es una locura eso.
1: Es una locura, y esos 800 pesos, en el caso de One, pueden ser de 30%. Lo que sí estamos poniendo es que no hay hoteles de menos de 30 y hay hoteles hasta de 60% en esta promoción. Pero lo que es muy interesante es que vamos a suponer que tomamos el caso del Hotel One de 800 pesos. Uh -huh. Ahorita lo reservas para viajar en mayo, en el puente del primero de mayo, y te quieres quedar en el One Acapulco Costera, por decírtelo así, que ahorita uh -huh. está, está en proceso de, de reparación de algunas cosas. Si tú te esperaras hasta el 24 de abril a reservar ese hotel, pues quizá ese hotel ya estaría pues mucho más caro, porque normalmente no está a 800 pesos, normalmente está como a 1.200, y probablemente para el Puente de Mayo, si lo reservas una semana antes, pues quizá esté a pues, 1.600 pesos. Entonces, en realidad vas a tener un descuento, pues totalmente, vas estarías pagando la mitad de los 1.600 pesos en el guano. Entonces, <tose> Lo que es muy importante entender hoy es que las tarifas que estás encontrando son a precio de hoy para viajar mañana, pero una vez que reservas, estas condiciones se quedan fijas, se queda reservado tu lugar con estas condiciones de venta y no lo tienes que pagar en el momento en el que lo reservas, sino que lo vas a pagar hasta que termines de disfrutar esta vacación.
2: Pensemos, por ejemplo, en el IVAQUA, de San Miguel de Allende, del Aqua Urban Resort, que acabo de estar ahí, que me gusta muchísimo. ¿Cómo va a estar el precio de ese hotel?
1: Pues el precio normalmente en un fin de semana puede oscilar sobre de 12 mil a 18 mil pesos la noche. Es muy probable que lo puedas encontrar hasta entre 8 y 6 mil pesos si reservas... Por ejemplo, meses de marzo, eh, abril, no la semana santa, dos semanas después, la tercera semana de mayo. Y si tomas dos noches de entre semana, una noche de fin de semana, podrías encontrar la combinación de siete mil pesos, ocho mil pesos. Si reservaras vale. cuatro noches fin de en tres semanas, vamos a suponer que llegas el domingo y te vas el jueves, pues podrías conseguir seis mil algo de tarifa.
2: Hoy está buenísimo. ¿Y, y ese mismo, pero en Cabo.
1: Bueno, en Cabo es All Inclusive y este lo podrías encontrar en el invierno alrededor de nueve mil pesos All Inclusive para dos personas y probablemente para mayo lo podrías encontrar en siete mil quinientos pesos para dos personas All Inclusive.
2: Hoy está buenísimo eso. Y, y bueno, a ver, los Curamoria que no conozco.
1: Pues mira, los Curamoria, por ejemplo, el de San Miguel de Allende, que es el hilo rojo, lo podrías encontrar como cuatro mil pesos. El Nay de Tulum, que está exactamente en, en la aldea Zamaque, ahí lo podrías tener dos mil ochocientos pesos. No es nada. Nada, no y no si te nada, vas a... Imagínate que te vas al Fiesta Inn de Playa del Carmen, que está exactamente... Está en la avenida 10, que estás a una cuadra de la quinta avenida, y estás caminando a dos cuadras de la playa, pues ahí te podrías quedar por $1,300 pesos, $1,400 pesos, y puedes hacer todo tu Allá. plan de estar en Playa del Carmen.
2: No, bueno, lo estás regalando. ¿Qué, ¿Por qué se, se volaron la barda? eh?
1: Pues porque lo que queremos es, es eh, eh, lo que nosotros preferenciamos mucho, y agradecemos mucho la lealtad de nuestros clientes, a través de su anticipación de compra. Y por eso hacemos toda esta promoción a muy, a muy largo plazo, para que la gente se anime a comprar con mayor planeación y va a conseguir además pues, mejores descuentos en tarifas aéreas, en rentas de autos. Y esa es pues, realmente la clave de viajar, ¿no? de hacerlo con anticipación. Y para nosotros poder ofrecerlo esto con anticipación, pues te damos todas las opciones y la ventana más larga de reservación, que eso es lo que queremos hacer. Y para ello sí. creamos esta mm -hmm. plataforma. Sí, era lo que te iba a pedir. Pues para ello creamos la plataforma de fiestaamericana travelty.com. Ahora pueden entrar a fiestaamericanatravelty.com diagonal venta buen fin, o nos pueden marcar a nuestro centro de contacto, que es el 800-504-5000, que trabaja 24 horas, ochocientos 504 cuatro uh cinco -huh. y te deben de contestar antes del octavo ring <risa> es
2: como el, el, antes del knockout
1: no <risa> eh, no porque sabes qué? que a veces este luego el auditorio está un poco escamado de que cuando llamas por teléfono a algún lugar se tardan mucho en contestarte y luego te contesta la grabación y te dice por el momento todos nuestros agentes están ocupados y te ponen una canción, y te quedas cinco minutos ahí, y luego te contestan, pues uh -huh. aquí lo, lo que queremos hacer es que si alguien tiene alguna duda en el momento de la reserva, pues que llame rápidamente y le contesten, y siga avanzando en su proceso de reserva, ¿no? Aparte también tenemos el chat en, en Fiesta Americana Travelty, pero bueno, lo que queremos es que sea lo más fácil y la mejor experiencia para todos cuando están planeando su viaje, y por eso, eso Hacemos todos esos esfuerzos. Y ahí van a encontrar en Fiesta en, en Americana Travelty también un componente importante, que tenemos eh, tarifas preferenciales con Hertz, caso de que necesiten rentar un automóvil. Por ejemplo, si te vas a Oaxaca, puedes rentar el automóvil, ir y conocer todo lo que hay alrededor de la ciudad de Oaxaca y pasarte increíble, o irte a Puebla, entonces moverte ya dentro de Puebla. Si, si no llevas auto y te vas en avión a Oaxaca o a Veracruz, puedes rentar un automóvil y tener toda esta, esta experiencia de ir, de ir visitando los alrededores de cada lugar. También tenemos un motor de reservaciones de boletos de avión al que también pueden accesar y pueden cotizar o comprar sus boletos de avión dentro de la misma página. Y este es un beneficio pues, para, cada, para cada uno de nuestros clientes. Y sabes que es una parte también importante que ahorita, eh, derivado del, del huracán Otis en Acapulco, todas las personas que nuestros clientes que se están hospedando en Posadas cada noche están donando y todos esos fondos pues, se van para ayudar a Acapulco a través de la Fundación Posadas. Y pueden encontrar lo que se hace en Fundación Posadas a través de fundacionposadas.org Y pues esto redondea también de que no nada más estamos viajando. Con, es, obteniendo las mejores condiciones, sino también estamos ayudando a nuestros eh, amigos de Acapulco para que muy pronto se puedan recuperar de esta gran tragedia.
2: Oye, pues está muy bien, querido Enrique. Danos el teléfono otra vez, por favor.
1: Sí, mira, marcando el 800-504-5000.
2: Ok, pues ya lo tienen. ¿Y Travelty cómo es?
1: Travelty es fiestaamericana.travelty.com diagonal venta buen fin y síganos en nuestras redes sociales que son F.A. Travelty.
2: Muy bien. Pues te mando un abrazo, querido Enrique.
1: Querido Edis un placer y estamos sí. en contacto.
2: Claro, ya nos vamos de vacaciones, ¿no? Ya toca.
1: Ya toca. Yo, para Ajá. todos los que se quieran animar, vamos a estar en Punta Cana pasando el año nuevo. Todavía queda lugar. Si alguien se los quiere unir a la fiesta, bienvenidos.
2: Muy bien. Pues te mando un abrazo. A ver si nos unimos.
1: Claro que sí, Edi. Un gran abrazo.
2: Gracias. Eh, vamos a hablar con don Armando Hernández. Él es un decano de la cirugía plástica. Él eh, está en Guadalajara. Una historia padrísima. Uno de los más importantes cirujanos plásticos. Anécdotas de usted, historias de usted en lo que enfrentó lo que enfrentó cuando le tocó hace tantos años empezar con las cirugías Y más anécdotas que nos pueda contar de, de aquellas personalidades que viven o que no viven
0: Que usted eh, tuvo la oportunidad de, de corregirles lo que les haya corregido Bueno, yo a los 11 años salí de mi pueblo Y como en ese tiempo solamente había primaria allí para hacer ¿De, el, ¿De qué pueblo, don Enrique? De Colotlán, Jalisco. Ajá. Lo único que había era ir, ir al seminario a estudiarme este, para ser sacerdote. Entonces decidí irme a los 11 años al seminario. Pero pronto me di cuenta que no era mi, uh -huh. el campo que yo deseaba, ¿verdad? Terminé la carrera de medicina ya a los 27 años precisamente por... ...los años que estuve en el seminario. De ahí me vine a la Ciudad de México. Había un cirujano muy famoso. ¿Cómo se llamaba? Ortiz Monasterio No, antes que él estaba. <coughs> Todavía existe una clínica de él. ¿Mario? Mario González Ulloa. Uh -huh. Muy famoso. Venían de, muchas de muchos países a verlo operar. Estando yo allí con él un cirujano que vino de no sé de qué parte me aconsejó que me fuera a Inglaterra entonces hice mi solicitud y como no había hecho yo en ese tiempo cirugía general, me pidieron que primero hiciera cirugía general y después hiciera la solicitud entonces me fui al, al hospital Juárez que era el hospital de sangre que le llamaban en ese, ¿Ese tiempo ¿Ese que me contaba usted hace un momento? Sí, sí y entonces llegó el tiempo en que ya me dieron mi beca, y me fui a... Y, y, y en ese hospital,
2: antes de irnos a Inglaterra, y en ese hospital general, ¿qué había? ¿Qué recuerda? ¿Cómo era? ¿Ha cambiado mucho el hospital general de ahora, o lo que es el siglo uno sí. a aquella época?
0: Pues eh, yo considero o que... Sea igual de viejos. Bueno, lo que era el hospital, el hospital en ese tiempo, la parte antigua, esa persiste. Construyeron después otro edificio que se, demoló, se, se derrumbó, se derrumbó en, el, el temblor. en el temblor del 85. Uh -huh. Murieron médicos, enfermeras. Uy, fue terrible. Sí. 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 Cuando yo regresé de Inglaterra, eh, allá estuve cuatro años eh, Una haci
2: carrera completa.
0: haciendo la especialidad de cirugía plástica. Antes de venirme de Inglaterra, fui a visitar al, al embajador, Antonio Armendariz se llamaba. Uh -huh. Me dio tres cartas para México. Una para el director de IMSS, otra para el director del LISTE y otra para el de eh, Salubridad. Llegué a la Ciudad de México y fui a entregar las cartas. En salubridad me ofrecieron un puesto de cirujano plástico en el Hospital Juárez. En el ISTE me dijeron, no tenemos todavía aquí cirugía plástica, pero tú puedes iniciarla en el 20 de noviembre. El del IMSS no estaba y no me recibió, allí le dejé la carta. Pocos días después recibo yo una carta del embajador y me dice, estuve en la Ciudad de México porque se murió mi madre, pero el director del IMSS me, me preguntó por ti que dónde estabas, porque había recibido una carta pero no sabía qué ha pasado contigo. Pero platiqué con el director del Hospital Juárez. Ah, y para esto también el que era el médico de la del el médico del fútbol el que era él no recuerdo el nombre del médico uh -huh. él era un ortopedista él él atendía claro, él deportivo. atendía a los uh, jugadores de fútbol uh -huh. el, cuando eran buenos ¿no? Uh, Porque ya no son buenos pues nunca ha sido, o sea, no, sí. <risa> me acuerdo cuando yo estaba en Inglaterra, fue el equipo y perdió 8-0 con los, ingles, con los imagínese, ingleses. ¿hace, ¿Hace cuántos años, doctor? Pues eso fue en el, a principios de los 60. Imagínese, y, segui y seguimos perdiendo. <risa> Todavía, ¿verdad? 8-0. 8-0. <risa> eh, y allí me daban la... El pésame, los compañeros y las enfermeras, ¿verdad? Pobre de ti, doctor, pobre,
2: pobre, pobre de ti, Alfred. Dicen, oh, pobre you, Alfred, I'm so sorry.
0: Entonces, eh, ya estando aquí, platiqué con el de director del Hospital Juárez. En ese tiempo, había... Los extranjeros tenían necesidad de pedir permiso para tener sus vehículos aquí. Uh -huh. Y me dice el, el, el doctor... Mire, vale más cola de, cola de ratón que, que no, ¿cómo? Cabeza, de cabeza, de cabeza de león. Vaya usted a Guadalajara y se va a llenar de dólares. Dice, yo fui hace poco y vi muchos carros con placas americanas. Mm. Entonces usted va a tener muchos pacientes americanos. Pues qué buen tipo, oiga. Sí, y fíjese que no se equivocó. O sea, ¿qué sí, se le usted de dinero? Pues eh, tuve... De un 80 o un 90% de mis pacientes han sido extranjeros. Yo fui más conocido o soy más conocido en Estados Unidos que en Guadalajara. No me diga. Y luego vino. Pues a
2: usted lo debía haber visto el Señor de los Cielos, capaz de que no se muere.
0: <risa> a lo mejor ya me hubieran matado, ¿verdad? O lo hubieran hecho millonario. También, ¿verdad? Pues sí. Y en una ocasión vino el príncipe Felipe, el esposo de la reina. Ese
2: ni cómo ayudarle. ¿eh?
0: No, bueno, pero estuvimos con él. Fíjese. Tengo una foto con él, con el príncipe Felipe uh -huh. allá en Guadalajara. Pero posteriormente operé a la esposa de un periodista del New York Times. Como consecuencia, este publicó un artículo en, en el New York uh -huh. Times. Entonces, un día estaba yo operando y recibo un una llamada telefónica de Nueva York, que si sí, me gustaría presentarme en un programa que se llamaba Tutel de Truth. Uh -huh. Consistía en que invitaban a un personaje y a dos impostores que pretendían ser ese personaje. Uh -huh. Yo nunca había visto el programa. Y luego me pidieron que llevara a un paciente. Poco tiempo antes había operado yo a un señor... ...de Bélgica, pero con la nacionalidad americana. Le pedí que si me acompañaba a Nueva York... ...que nos iban a hacer todos los gastos. Pero para este, esto había el antecedente... ...que el este señor tomaba mucho. El día que lo invité, estaba tomado. Entonces ya la víspera de que teníamos que irnos a Nueva York... ...ya ni se acordaba de, de la invitación. No, bueno Tuve que ir a su casa le puse un, beno, una venoclisis a ponerlo sobrio y a decirle de lo que se trataba y le pedí que me asegurara era en el tiempo en que usted se ve en un avión y, lo, y le ofrecían bebidas gratis no,
2: no esos tiempos ya pasaron ¿no?
0: pasaron hace mucho, sí entonces eh, me cumplió, fíjese que en, nos fuimos, volamos a Nueva York y él se mantuvo sobrio todo el tiempo Uh -huh. afortunadamente y ya lo, lo prepararon no él no fue imp, él fue impostor en otro programa lo invitaron de impostor uh -huh. y de impostores en mi programa invitaron a dos mexicanos uno que trabajaba para el gobierno mexicano y otro para, el go, para la aerolínea aeroméxico
2: uh -huh.
0: entonces hay además del personaje, los dos impostores, el panel de cuatro personas que hacían preguntas para adivinar al final quién era el verdadero. Entonces, mi nombre lo pronuncian como unas 10, 11 veces en el programa. Ok. Este, Armando. Armando Hernández. Armando Hernández, Hernández Fernández. Fernández. <ríe> pues ese programa este, lo presentaron en Canadá y en las principales ciudades de Estados Unidos dos veces. Entonces, como consecuencia, vinieron pacientes que fue un contrato. Claro que le ¿verdad? salía. Usted fue de los pioneros, de, de, por lo tanto, del turismo médico. Sí, esto que, que le estoy contando, yo para entonces ya tenía muchos pacientes americanos. Yo empecé con el turismo médico en el año de 1900. 66, 67, uh -huh. eh, busqué personas que hablaran inglés, que recibieran al paciente en el aeropuerto, que lo llevaran al consultorio y que después, tres o cuatro días después de la cirugía, los llevaran a conocer la ciudad. Operados. Operados. Operados sí, y tres o cuatro días después del... Mm. cuando yo les retiro el vendaje, entonces ya pueden ellos eh, salir y iban a conocer. Muchos de mis pacientes no conocían México, algunos hasta creían que tenían que venir, que atravesar el Atlántico para venir a México. No, bueno, sí, es que, es que en Estados Unidos,
2: eh, don Armando, eh, les enseñan historia de Estados Unidos y geografía de Estados Unidos... ...pero no les enseñan historia de otros países. Mis hijas estudiaron sí. allá y gracias a que venían de México... ...entendían y conocían de historia sí. del mundo. Sí. Pero allá nada más les enseñan de, de la independencia de Estados sí. Unidos... Sí. ...y sí. lo que pasa allá. Oiga, sí.
0: doctor, ¿y, ¿y cuánto tiempo más va a seguir operando, don Armando? Pues mira, yo tengo ya un trato con San Pedro de vivir mínimo 120 años... Entonces todavía me quedo un rato. Oiga, doctor, ¿usted
2: en qué hospital opera?
0: Hace ya, en el 1972, construí un pequeño edificio allí en Guadalajara, en donde está mi consultorio. Uh -huh. Puse una salita de operaciones, una salita de recuperación y otra de curación. Entonces allí es donde opero. Okay. ¿Y,
2: ¿Y tiene página de internet o teléfono?
0: ¿O cómo le localiza, don Armando? No, por Armando uh, ya, Hernández. Es Armando Hernández Fernández. Exacto. <ríe> no, por, por lo general actualmente son recomendaciones de otros pacientes. Okay. Entonces que tienen ya mi información, me hablan por teléfono. Fui yo quizá de los primeros en Guadalajara que tuvo un teléfono contestador, pero llegó el día en que dije, pero estoy esclavizado de mi teléfono y lo desconecté. Ah, no, bueno, ni celular usa, ¿verdad? Ahora sí. Sí, porque si no, mira, aquí, le doy, sí.
2: aquí lo traen cortito, que allá vi. Sí,
0: no, ahora ya no puedo salir sin el celular. Pues no, no, no. yo tampoco. Oigan, pues ustedes
2: habrán oído de que eh, a Xochitl le pusieron una voz, hicieron un video y era, no era su voz, sino era inteligencia artificial, y ya hemos visto diversas imágenes. Ahora con lo de Jamás, por ejemplo, los ataques de los terroristas de Jamás, eh, se han encargado, este grupo se ha encargado, de difundir imágenes de niños eh, sangrando, de personas eh, lastimadas, heridas, con derrumbes atrás, pero resulta que son de inteligencia artificial. Eh, ya se han podido analizar decenas de imágenes o centenas de imágenes que son mentira, que no es cierto que ese niño... Está sangrando eh, con la mano levantada, una foto muy famosa, eh, con un edificio atrás. Fue una in inteligencia artificial. Si bien estos cuates de Jamás se han puesto las pilas en, en estar al día con todo lo que es tecnología, eh, la han aprovechado negativamente... Eh, como lo hemos eh, visto con la guerra de Israel y Jamás. Bueno, hoy está conmigo Yeivan Sánchez. Él es especialista en el tema de inteligencia artificial. Es profesional en el ramo de mercadotecnia digital, publicidad y diseño gráfico, con una amplia experiencia en el posicionamiento web y, además, socio fundador de KBB Negocios. La idea de la plática de hoy es la relación entre audio e imagen y cerebro y yo tengo otras dudas, además, de, de cómo se está usando la inteligencia artificial. Pero vámonos a la primera parte. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy en día? Y si quieres enfocarte en el tema de, de estas fotografías falsas de Ucrania o de jamás, de Hezbollah y de otros actos terroristas, ¿y eh, qué
3: herramientas han usado para hacerlo? En efecto. Eh, bueno, pues muchas gracias, Eddie. Sí, eh, hoy en día cada vez están utilizando más herramientas de inteligencia artificial que están pues evolucionando en el tema de imagen, video y audio. Actualmente este grupo terrorista y otros eh, pues otros grupos radicales están utilizando aplicaciones como OpenAI o aplicaciones como DALI, eh, Alphabet incluso, que están haciendo eh, el desarrollo de imágenes generativas a través de algo que se conoce en informática como prompts. ¿Qué es lo que hace este tipo de prompts y cómo es que se llega a una, pues a una imagen tan realista en el cual a veces... Eh, suele ser muy complicado diferenciarla entre algo que puede ser real uh -huh. pues eh, hoy si sí nos damos cuenta eh, al ver una imagen de, eh, generada por inteligencia artificial pues puede llegar a tener ciertos detalles o errores ¿no? como por ejemplo ahorita mencionabas de niños sangrando o este o personas que están dentro de, del conflicto pues vemos detalles como por ejemplo una mano que puede llegar a tener seis dedos o incluso no corresponden a veces las como sombras como los libros ¿no? de la
2: Secretaría de Educación eh, <ríe> algo similar, los... algo
3: similar, ¿no? Pero bueno, pues esto es generado por por herramientas que no son, eh, no, no se puede decir que son perfectas porque lógicamente corresponde una base de datos que la, la computadora o en este caso los algoritmos aprenden de una base de datos que en sí todos generamos. Uh -huh. Entonces, lo que está ocurriendo justamente en el tema político y en la desinformación de las noticias es justamente eso. no Cada vez más personas están utilizando este tipo de herramientas para poder generar imágenes pues que no no son reales. Hoy en día es muy fácil utilizar herramientas de inteligencia artificial de las cuales pues nos permiten incluso, ya lo decías, eh, clonar la voz de una manera sencillísima con tan solo unas cuantas frases uh -huh. para que la inteligencia aprenda incluso la vocalización e incluso la, eh, el entono que le podamos dar nosotros a las palabras eso es en en cuanto a audio e imagen se refiere pero si vamos a un tema un poquito más avanzado pues ya llegamos incluso al video ¿Qué pasa con el tema de video? Si yo grabara la cara de, de alguna persona, incluso escaneara la, la cara de una persona con telefotometría, es decir, con estas técnicas de 3D, uh -huh. no, con estos escáneres de 3D, pues esa, esa cara yo la puedo incluso eh, montar sobre algún otro actor que pueda pues hacer cualquier movimiento, etcétera, uh -huh. Y esto va a hacer que sea casi imperceptible la forma en que ese, eh, ese actor pues pues tenga encima una mascarilla lo que se llama en diseño como capas o Como se ha usado en Misión Imposible, por Exactamente. ejemplo. Exactamente, de hecho eh, en Misión Imposible y en otras películas de, de acción ya es muy raro, bueno Tom Cruise, lo conocemos que eh, hace sus propias escenas de acción, pero eh, por otro lado ya es muy raro que un actor realice escenas de alto riesgo. Se puede decir que ahora con la tecnología de inteligencia artificial y fotometría uh -huh. es muy fácil en un set, este, en un pequeño cuarto de dos por dos, grabarse en una escena con una pantalla verde o con LEDs y, este, y prácticamente los costos de producción se, se vuelven a lo mínimo. ¿no? entonces en ese sentido pues la industria ha avanzado tanto digo estamos hablando ahorita de un ejemplo de, de la industria cinematográfica pero volviendo al tema, por ejemplo, del, del el tema político, pues esto se puede dar a un riesgo eh, pues que no se ha llegado a un cálculo de cuáles pueden ser las repercusiones que podamos llegar a tener incluso más adelante. Eh, no sabemos si a lo mejor por desconocimiento pues podemos ver un video en que a lo mejor alguna persona ha sido implantada con una fotometría de cara y pues puede hacer cualquier video, pensamos y pensando de que puede ser pues alguien que está utilizando incluso inteligencia artificial.
2: Hemos oído muchas grabaciones eh, de políticos que luego dicen que no son ellos que está editado o hecho con inteligencia artificial. ¿Cómo detectar?
3: Mira, a simple eh, oído, <risa> al escucharlo de, por primera vez es difícil Uh -huh. pero sí hay ciertos eh, gags o, o pequeños errores que podemos detectar en la inteligencia artificial de audio, eh, sobre todo cuando se hacen pausas con una diferente entonación si yo por ejemplo digo mi nombre es Jay Van Sánchez eh, yo lo estoy diciendo de una manera muy natural pero si yo digo mi nombre es Jay Van Sánchez y lo digo con otra entonación, a veces es porque la inteligencia como tal pues no es perfecta pero es difícil, hoy en día ya es difícil. Hace un año podríamos decir que todavía era fácil de distinguir, pero se cree que incluso en el 2025 va a ser casi imperceptible, es decir, podríamos ya entender que una inteligencia artificial incluso hasta podría mejorar la entonación, eh, puede ser hasta de esta propia entrevista, ¿no?
2: Las redes neuronales llevan Sánchez, con quien platico, eh, que es un especialista en inteligencia artificial y en marketing eh, de inteligencia artificial. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo eh, utilizan las, la información, la, la clasificación de sonidos para poder procesar un audio a través de inteligencia artificial?
3: Claro. Mira, nuestro cerebro humano está conectado para, a, a través de miles de neuronas y transmite la información por medio de pequeños interconectones que, que nosotros llamamos dendritas. Entonces, la inteligencia artificial trata de emular específicamente esa, pues, esa biología humana. Se conecta por miles de redes eh, informáticas, es decir, por ejemplo, en esta cabina nos encontramos X número de personas, pero esas personas a su vez están conectadas con otras personas en sus teléfonos, en sus tabletas, etcétera, Y se va haciendo un supercúmulo de información para poder entender qué es lo que está ocurriendo con el comportamiento humano. En el caso del audio, por ejemplo, se graban, Miles de conversaciones, bueno no miles, perdón Millones y millones de conversaciones En donde la computadora Hace comparativos no eh, Vamos a poner el caso de una Canción, si yo empiezo A cantar una canción en estas aplicaciones Como Shazam o Soundhound la máquina, o en este caso la aplicación, trata de compararlo con otras grabaciones que hicieron miles de usuarios y entonces da un resultado que se conocen resultados lógicos. Es decir, o es la canción A, uh -huh. o es la canción B, o es la canción C. Entonces, si yo le digo efectivamente es la canción A, entonces, hace un match de información y dice, entiendo que la mayor parte de las personas que cantaron ese audio o grabaron esa información, estamos en, en, la, en, en la canción A, ¿no? Así es como funciona. Esa es, esa es la forma en que se interconecta el audio con los algoritmos.
2: Por último, ¿en qué nos debemos de fijar? ¿Hacia dónde está yendo rapidísimo el, el futuro? ¿Y dónde es donde tenemos que poner nosotros especial atención? para que no abusen de la confianza?
3: Bueno, esa es una excelente pregunta, porque es importante que podamos... Fue hecha con inteligencia artificial. <risa> es, es, esa, esa pregunta es, es complicada, porque incluso entran temas ya éticos, de los cuales está incluso este, el Comité Internacional de Inteligencia Artificial discutiendo si realmente tendríamos que poner un alto o si tendríamos que llevarlo más adelante por temas de este de la ayuda o el beneficio ante una sociedad. Entonces, yo creo que la, las herramientas de inteligencia artificial no es que sean malas, digo como todo está el, el lado eh, bueno y el lado malo, depende de cómo las, las utilicemos y cómo las usemos, pero sí es importante que sepamos... Y, y entendamos que, que existen estas herramientas ya no las podemos yo desde mi punto de vista ya no las podemos parar siguen avanzando uh -huh. y, y, y desde mi óptica considero que es que es importante que nosotros entendamos que estas herramientas si nosotros las llevamos para una a un buen un bien común ante la sociedad, le podemos sacar mucho provecho. Desafortunadamente, no en todos los casos es así. Y considero que, bueno, pues sí sí hay que poner el foco, sobre todo en las regulaciones este, internacionales informáticas que nos da cada, cada, cada país. ¿Y cómo
2: puede la inteligencia
3: artificial mejorar tu posicionamiento del CO de tu imagen. Eso es buenísimo. Mira, en las páginas web, el SEO como tal se basa en metadatos de keywords o palabras que pueden ser posicionadas dentro de los motores de búsqueda. Uh -huh. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es generar esos metadatos o keywords en ciertos contenidos o ya bien sea en el backend de una página web o una aplicación móvil para centrarse en qué es lo que realmente es interesante para un público específico qué es lo que quiere la gente cómo lo está buscando cómo se está comportando cuáles son las palabras clave que a lo mejor están siendo tendencia y todo esto lo analiza en pues en segundos ¿No? y nos da resultados para poder cambiar incluso textos o resultados alt en las propias fotografías para que las fotografías sean relevantes para la lectura de los de los usuarios.
2: Muy bien, pues, ¿dónde te pueden localizar para asesoría o para conocer más sobre inteligencia
3: artificial? Gracias. Sí, bueno, pues www.kbbenegocios.com. También me encuentran en Twitter como arroba Jayvan. O también me encuentran como J. Van Sánchez en Facebook y, este, y con todo gusto.
2: Muy bien, pues muchas gracias J. Van.
3: No, Eddie, muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.